0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge IMDb Top 250 Die-Reihe auf dem Planet Film Geek Network, in der es um die IMDb Top 250 geht. Ich habe heute mal wieder den Joe bei mir. Hey. Ich und bin's mal hier. wieder den Ted bei mir.
1: Servus.
0: Wir sind schon wieder zu dritt in unserer mittlerweile
1: schon fast üblichen äh, Konstellation.
0: Ihr werdet uns nicht los. Ja, ja, ich bin
1: überall dabei. <lacht> <lacht> mein Format gibt es dazu nur einmal im Monat, aber ich, dafür bin ich überall anders. <lacht> ja, genau.
2: Formathopper format
1: papa du. Ja.
0: Der neue Joe sozusagen. <lacht> ja, genau. <lacht> Heute reden Hashtag wir über Inception. Ja. Cool. Äh, von Chris Christopher Nolan. Ähm, ich, ich kann mich <lacht> dunkel erinnern. Ja, genau. <lacht> Ähm, ich kann mich dunkel erinnern, dass du in Dark Knight gesagt hast, dass wir noch ganz, ganz, ganz viele Christopher Nolan-Filme sehen werden in der Top 250. Äh, und ja, werden das wir. ist ja auch, das ist auch ja, so quasi. Wundert mich nicht. Ja. Alle irgendwie. Fast alle.
2: Das, das frage
1: ich mich gerade. Hat er einen, der
2: nicht drin
0: ist? Das weiß ich. Ist ich, mir,
1: mir fällt keiner ein, der nicht reinfallen Naja, würde. gut, ich meine Following Prestige wahrscheinlich. Prestige ist auch erster, drin, der ist sogar
0: auf Nummer 49.
1: Jesus, okay, das ja, was ist denn? Prestige. Following ist nicht Prestige drin. ist aber ist mein, ist mein Lieblings-Nolan. Ja.
2: ja, ich finde ihn auch sehr gut, aber hätte ich jetzt nicht so weit oben erwartet. Aber Following wird nicht drin
0: sein, oder?
1: Following ja, ich glaube, alles drin. seit Memento, oder? Ja. Oder Insomnia?
0: Insomnia ist ist wahrscheinlich drin. auch nicht. Ja, ist nicht drin, ne. Stimmt.
2: Und ab da natürlich dann alles sein ja.
0: Die anderen sind aber alle drin, ja. Memento ist garantiert drin.
1: Ja, 100 Prozent. Ja,
0: der, ja. Ist, der ist auch drin. Der, der kommt auch relativ bald. <lacht> meine ich mich <lacht> zu erinnern. <lacht> gut, ja. Das ist die Nolan-Show hier. ja. Ah, nee, ja. der ist doch, ist doch noch weiter weg. Egal, okay. äh, die Nolan-Show, genau, ja. äh, Inception, 2010 rausgekommen. Einer der yes. neueren Christopher-Nolan-Filme. Wobei, es, es fühlt sich naja, für mich inzwischen... mega neu an. Ja, eben, inzwischen nicht mehr so. Aber für mich fühlt es sich immer noch wie gestern an, als er rauskam.
2: Echt? Okay. Krass, okay. Ja,
0: äh, ich weiß nicht. Also, ja, aber, ich, ich meine, es ist schon eine ewig her,
1: aber Aber ich würde auch ich, sagen, auf eine gewisse Weise, seine Filme altern ziemlich gut. Ja, eben. Also die kommen, also die sind ja. Der hat keinen typischen 2000 er Film oder so. Mm. Um es so auszudrücken. Kein,
3: ich ja, könnte, ich, ich könnte
1: die Filme nur von der Technik her in, ja. in Jahrzehnte einordnen, nicht von wie sie gemacht sind. Ach so,
2: ja, gut, ja. Ja, ich meine, Following und Insomnia habe ich noch nicht gesehen. Deswegen, ja, okay, aber, die, die beiden ja. weiß
0: ich auch nicht. Die habe ich auch noch nie, von denen habe ich noch nie mal was gehört, jeweils.
2: Ja, das sind die ersten zwei. <lacht> das ist bei den meisten Regisseuren ja so, die so bekannt sind. Ja. Weil dann hat er ja, glaube ich, schon, dann war schon Batman Begins danach. Nach äh,
0: Insomnia. Ah,
2: okay. Und dann schon ab da ist es die Nolan-Show bei Warner Brothers. Tatsächlich war Memento
0: <lacht> zwischen Insomnia ah, nee, und
2: Ah, nee, Memento, erst genau, ja, ja. Insomnia, ich dachte, das war sein Erster, ja. Hm.
1: Also, der Erste Große. Ja. Ja,
2: ja, ja der war Memento war so der Indie-Sundance-Liebling. Äh, Liebling. Und dann, wo alle Filmhochschul-Filmsnaps äh, sagen konnten äh, oh, das ist so die innovativste Storytelling und das erfindet alles neu und bla. <lacht> das, das, ich meine, das hat ja so weit gereicht, bis wo ich noch dann an der an der Berufsschule war und, und alle äh, noch äh, geht darüber geredet haben, wie abgefahren geil Memento ist. Ist ein guter Film,
1: aber Oh ja. Gott, 15 ja, Jahre später. Ja. Nicht <lacht> nur der Film, aber das ist generell bei Nolan die Sache.
2: Oh ja, da würde ich, ich da wollte wollt ich nämlich in dieser Episode auch noch drüber reden. Ja, aber
1: keine Ahnung, also nur als kleines nebenher Für mich war Nolan früher, jedes Mal, wenn irgendjemand darüber geredet hat, über ihn, das war für mich immer so ein Jerk-off-Moment, wo ich immer so, oh, ja. Ja, sehr, oh, was für ein geiler Typ. Ja, ja, voll. Es, ja. Also es kam halt bis zu dem Punkt, wo alle so geschwärmt haben über ihn, dass ich, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt, als Interstellar rauskam, mich geweigert habe, den Film zu sehen ja. und ihn immer noch nicht gesehen habe. What? Ich werde ihn wahrscheinlich dann erst jetzt, wenn er hier eine Episode dran kommt. Du Monster! Ernsthaft?
2: Okay, okay, ich kann es verstehen, weil ich hatte genau so eine Phase und es geht mir immer noch ein bisschen so. Weil ich war auch so, dann eben so Leute von der Filmhochschule oder von der auf der ich war, und so, jeder. Möchte gern, äh, äh, neuer Alfred Hitchcock hat, äh, immer wenn du gefragt hast, und auf welche Regisseure äh, fährst du es so ab, ja, ich, ich wäre ja gerne so, also Christopher Nolan ist ja so das Nonplusultra, <lacht> für alle waren Christopher Nolan irgendwie seit neue Messias. Ja, und ja. ich habe eine krasse Aversion gegen so Personenverehrung. Ja, ja. Ähm, immer, wann, immer, das ging mir auch mit Alfred Hitchcock so, bevor ich jemals einen Hitchcock-Film gesehen hatte, war ich so drauf, ach so gut kann er nicht sein. Einfach weil, also, wenn jeder ihn als das beste ultra aller Zeiten verfolgt, feiert, dann kann es nicht so geil sein. Mhm. Und genauso ging es mir mit Nolan. Auch mit dem Unterschied, dass ich bei Nolan halt die Filme schon gesehen hatte und die halt auch saugeil fand. Aber es mich halt Extrem genervt hat, auf was für ein Podest der Typ immer gestellt wird.
3: Mhm,
2: mh. Was, wie ich finde, auch, auch, also nicht gerechtfertigt ist. Also, es ist, ist gerechtfertigt, ihn zu feiern, aber so der neue Messias ist halt irgendwie was anderes.
0: Tatsächlich hatte ich ewig nicht so viel mit Filmgeeks so viel zu tun, dass ich jetzt äh, da einen Trend irgendwie gesehen hätte, dass äh, Christopher mhm. Nolan in meiner Gegenwart groß gehyped wird. So klar, die Filme, die hat irgendwie jeder gesehen und fand jeder gut, aber es war jetzt nicht so, dass die Leute den Mann dahinter irgendwie hart gefeiert haben, sondern. Okay. Aber ich bin halt mehr so in der Zockerecke jetzt irgendwie unterwegs mhm. lang gewesen oder immer noch, was meinen Freundeskreis angeht.
1: Mhm. Ja, bei mir war es halt wirklich eher speziell Interstellar, wo mhm. selbst die Leute in der, das war in der Uni dann, selbst die Leute, die eigentlich nie über Filme geredet haben, nicht aufhören konnten, über diesen Film zu reden. <lacht> und, ich, und ich arbeite halt im Kino, ich arbeite im Kino und dann kommen sie zu mir, ja, ich wollte schon zum dritten Mal, habe ich mir das dann angeschaut. Und <lacht> und das ist der beste <lacht> Film aller Zeiten. So, okay. Und dann so, ja, du musst ihn dir anschauen und ich so, ja, ja, mache ich, mache ich. Ja. Und dann halt, nee. Tatsächlich ist das schon mein Lieblingsfilm von Nolan.
2: Meiner auch tatsächlich.
1: Ah, okay. Ja, also mich freut es, mich freut's, dass ich den jetzt mal anschauen werde, aber. <lacht> Also in der Zeit war es halt, ja. ich ich konnte es ich konnt nicht mehr hören.
2: Ja, ja, voll. Das kann, das kann ich so verstehen. Und es geht mir immer noch so. Also Inzwischen ist es ja so ein bisschen <lacht> wieder abgeschwächt, weil Dunkirk halt so anders war, sag ich mal. Dass ja. Dunkirk war nicht so dieser, dieser Blockbuster. Ja, es war kein Spektakel. Den irgendwie alle erwartet haben von die, Nolan. Und seitdem ist, es nicht, ist er nicht mehr so der erste Regisseur, der genannt wird, wenn über geile Regisseure geredet wird. Aber was ich ganz gut finde, finde ich sehr erfrischend. Da ich, kann ich mich jetzt, bin ich tatsächlich jetzt mehr gespannt auf seinen nächsten Film, einfach mhm. weil es nicht mehr so diese Hype-Maschine ist.
1: Ich glaube, es hat einiges mit zu tun, dass zwischen den beiden Filmen halt dass Star Wars von Marvel zum Diskussionspunkt von hm. Filmnerds geworden sind. Auch das heißt, ja. dann, dann, also ich habe das Gefühl, dass deswegen dann Noel ein bisschen runtergerutscht ist, was das Reden, was die quasi das Highlight angeht. Und das hat die Leute mhm. nur so, ah, okay, in welcher Regisseur kommt, macht die nächste Episode bei Star Wars. Und ja, genau. Wer macht die nächsten äh, Sachen bei Marvel und wer ist gecastet und keine Ahnung. Und dann und halt, rückt so alles ein bisschen runter, alles andere, was halt so rauskommt.
2: Ja, und Nolan's letzter Film war halt ein unkonventionelles Kriegsdrama was halt ja, so genau. nicht, ne, ist nicht dasselbe Level als jetzt ein Marvel-Film mhm. oder seine dark knight filme oder Inception ja. oder sowas. Ja. Aber wo Inception? <lacht>
0: Apropos, ja. Apropos Inception. Boah. <lacht>
2: äh, boah. ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich wünschte, ich hätte jetzt einen Soundbot und könnte die ganze Zeit diese Boas einspielen.
0: Ein mhm. <lacht> Schade. Das ist auch schwierig, das, das als Mensch nachzumachen, einfach. Ja, schon. <lacht> da muss man muss so einen tiefen, tiefen Bass haben. Yes. Was sagst
2: du? Ich, ich, keine Ahnung, ich wollte
0: anfangen, über den Film zu reden. Ach so, ja, du, mach mal. ja ah, Eine Frage.
1: Ich weiß, dass. Nolan oft mit seinem Bruder zusammenarbeitet, wurde der Film von seinem Bruder geschrieben oder von ihm selber?
2: Ne, nur ähm. von, er ist der einzige credited äh, Writer, ah, okay. bei dem jetzt interessant Interstellar ist, dann von beiden, so viel ich weiß zum Beispiel. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Jonathan. Ja,
1: von Jonathan Nolan, yes. der dann Westworld- gemacht hat.
2: Äh, exakt. Und die sich gar nicht mal so ähnlich sehen, die zwei.
1: Jetzt
0: komme ich gerade nicht mehr also so mit, weil Westworld habe ich, also ja.
2: Habe ich auch noch nicht gesehen, aber das ist halt.
1: Oh, ja, es ist eine ne ziemlich starke Serie. Ich habe nee. auch eine Weile gedauert, bis ich es geschafft habe, die anzuschauen. Also zumindest die erste mhm. Staffel. Aber die ist schon sehr, sehr geil. Ja, ist auf meiner
0: Watchliste.
1: Die immer länger werdende ja. Watchliste. Ah, ich ja. muss die irgendwann
2: unterteilen in, in Genres oder so, sodass ich sagen kann: Okay, jetzt fange ich mal mit der Horror-Watchlist äh, an. Oh,
0: apropos ab, apropos, apropos lange ähm, Dinge, die lange brauchen. Christopher Nolan <lacht> hat zehn Jahre an diesem Screenplay geschrieben.
1: Oh ja, stimmt. Ja, Ich erinnere mich gerade zurück, jetzt wo du gesagt hast: Das war ja, das war ja Ewigkeiten, wo er dran gearbeitet hat. Mhm. Mhm. Und, und, und immer ähm, wieder erneuert und drüber gearbeitet ich finde, es wirkt ja. an dem Film auch an, auf eine ja. positive Art und Weise. Ja, ja, er ist extrem gut strukturiert. Ja, also, das kann man, kann man nicht anders sagen. Er ist extrem mhm.
2: stru gut strukturiert. Die Welt und die, die, dieses ganze, ja, die Welt und dieses Milieu, in dem der Film sich bewegt, wirkt so durchdacht und so realistisch und so. Also du fragst ja nie irgendwas in dem Film so nach dem Motto weil es ist ja alles irgendwie es ist ja eigentlich ein Science-Fiction-Film fast schon weil die mhm. halt mit Technologie zu tun haben die ja, ja, halt klar, so ist es so eigentlich wenn du mal drüber nachdenkst total dämlich ist aber du ich, das finde find ich so interessant das ging mir auch jetzt dieses Mal beim Anschauen so
1: du denkst halt nie drüber nach ne? du kaufst du kaufst sofort was dir verkauft wird genau. in dem Film sofort
2: 100 Prozent das, das wird nie hinterfragt Es wird nie es also, wird also weil, einfach weil es so durchdacht und so real wirkt und ich glaube das hat viel damit zu tun dass halt jahrelang jedes fucking Detail bis ins kleinste Ausgearbeitet wurde.
0: Das ist auf jeden Fall, äh, es fühlt sich einfach an wie so ein Liebesprojekt, dass er, dass er ewig, an dem er ewig rumgefeilt hat. So. Ja. So, ähm, das, das ist das, was man was man vielleicht einen Kleinkünstler fragen würde, so und, was machst du gerade so? Na, ja, eigentlich arbeite ich ja an meinem Traumprojekt äh, irgendwie, ein riesiger, ein riesiges Konglomerat aus verschiedenen Dingen und das ist halt quasi jemand, der sein Traumprojekt halt verwirklichen konnte, weil er das Budget ja. dazu hatte.
1: Ja, das war, das ja die Sache mit dem Budget. Ich meine, glaube, hat er halt Leverage genommen, die er mit seiner Dark Knight-Trilogie mhm. hergestellt hat. Ich weiß nicht, ob Stimmt. der dritte Teil vor oder nach Inception danach. kam. Danach. danach, ja. Also danach. zumindest mit Dark Knight hat er halt also wirklich so oft auf die Kacke gehauen, dass, ja. dass sie ihn dann alles finanziert haben, was er nee. machen wollte.
2: Ich meine, die Batman-Filme waren ja eh so, also war ja immer ein Batman-Film, dann ein eigenes Projekt. Ein Batman-Film, ein eigenes Projekt. Mm -mm. Und Christopher Nolan, also eine Sache, wo es der Hype um ihn so ein bisschen gerechtfertigt ist, finde ich, also allgemein gerechtfertigt ist, ist, dass er halt einer der wenigen Regisseure ist, die, wo ich halt mir denke, ja, der macht tatsächlich Indie-Filme auf einem Blockbuster-Niveau. ne? So, der macht mhm, ähm, Passion Projects mit äh, über 100 Millionen Dollar Budget. So. Und <lacht> yeah. das gibt's halt eigentlich nicht mehr. Also, wer, wer macht denn das noch?
0: Äh, der sowas, Typ, sowas der Kubo gemacht hat. In... Was? Der Typ, der Kubo gemacht hat zum Beispiel. Mit der einem Travis. Film ist halt mit Kubo.
2: Kubo and the Two Strings meinst du? Ja. Yeah. Travis Knight. Genau, oh, der. Okay.
0: Ich habe vergessen wieder, ey komm, ich kann mir doch hier alle Namen merken. <lacht> der, der, der hat das ist auch ein Passion Project und der hat ein wahnsinniges Budget, weil er halt Kohle hat wie Heu. Ja Ach, genau, nee, tatsächlich. Ja, 60 aber Millionen der, nur, aber ich ja. weiß, also ja, es gibt, es gibt schon so seltene Fälle, dass es das halt ja. mal passiert. Total aber da muss ja. schon viel zusammenspielen. Ja, und,
2: und, und vor allem halt bei Nolan finde ich halt so, also das, der macht halt eigentlich so Mainstream wirkende Blockbuster mit ein bisschen mehr Hirn. Ja, ja. Was halt irgendwie auch total ungewöhnlich ist. Also also das ist wirklich so, immer wenn ich drüber nachdenke und Inception mir anschaue, es, es gibt nichts in diesem Film, was dafür sprechen würde, dass es ein Studio da 100 Millionen Dollar rein
1: versenken sollte.
3: An dem
2: Konzept, ja. An dem Konzept, also, was ist so ein, ja. also da, da spricht eigentlich alles dagegen, dass das finanziert wird.
1: Ja, <lacht> yeah, also total, total. Und deswegen
2: find, bin ich so erstaunt davon, wie, also was da, was dieses Endprodukt ist, was, und so froh, dass es so erfolgreich war und ist, wie es ist, was halt so ungewöhnlich ist in, in der Studiowelt, in der wir heute sind.
0: Wenn, wenn die japanischen ähm, äh, Broadcaster äh, den die Notwendigkeit verspüren, oben rechts im Bild einzublenden, auf welcher Traumebene wir uns gerade befinden, damit die Leute es besser verstehen, was passiert. Echt? Ist das, ein, ja, das ist die oberste IMDB-Trivia. Also im, ja, im Fernsehen, cool. im Fernsehen, nicht im Kino-Release, ja, aber ja, im Fernsehen. Im Kino.
1: <lacht> ja, nee, ähm, ja, aber das ist halt genau die Sache. Er, er hat, das wird auch kaum, also du sagst in der Studio-Atmosphäre, die man heutzutage hat, aber ich kann mir kaum. Also mir fällt keine andere Dekade ein, wo, wo das gang und gäbe gewesen wäre, jemandem so viel Geld an zu Vertrauen. 70er. In den 70ern? Nein, die 70er ja, waren ja so cool, die ja Hochzeit stimmt, des, ja des,
2: des, des ähm, äh, Director-Owned-Blockbusters ja, sozusagen. Genau die Zeit, genau, in der Spielberg ja und auch Star Wars, der, wo der ganze Kack rauskommt, mhm. die, die ganzen Mega-Franchises, die wir heute haben, das war ja alles so in den 70ern und 80ern vielleicht noch, wo halt das ja, eher 70er, wo halt so ja, der Indie-Blockbuster so angefangen hat. Ja, ja, der Studio-Indie-Film. Und das gibt's ja heute nicht mehr so. Aber das kommt immer so in Wellen. Aber äh, deswegen finde ich halt so, Christopher Nolan ist so ein, so ein, so ein, so ein einzigartiges, ein einzigartiger Fall.
0: Mhm. Für, die, für die heutige Zeit zumindest. Für die ja.
2: heutige Zeit, also für das heutige System auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und das ist
1: mhm. schon, schon beeindruckend. Das ist ja. schon. Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, das, ja das, das ist ja das Geile an Inception, ist, dass, dass man auf so vielen, sag ich mal, Aufmerksamkeitsleveln diesen Film anschauen kann und davon zufrieden weggehen kann. Mhm. Also ich, ich sehe ich seh total, wie jemand diesen Film anschauen kann und dann mhm. einfach nur quasi die ganzen bombastischen äh, Action-Sequences und die halt im Kopf behält und alles ja. andere ist halt so eher nebensächlich und dann hat er einfach einen coolen Actionfilm film gesehen. Mhm. Das kann ich sehen und dann halt dann die Leute, die halt so ein Stück drüber sind, die einfach so sich dann intelligent fühlen, ja, weil, so ein weil bisschen sie was mitgekriegt zu haben. Nee, und ja. dann, wenn du halt wirklich einsteigst und dann dir Gedanken drüber machst, was das alles zu bedeuten hat, mhm. oder was er mit was sagen will, dann hast du halt doch mal viel mehr, mit dem, viel mehr Stoff, mit dem du dich auch beschäftigen kannst in dem Film. Voll. Das heißt, dass einfach für so viele Leute einfach eine Art Film ist, die auch wirklich gut ist. Weil jetzt merkt man ja, ich meine, der ist ja nicht ohne Grund so weit oben bei der Top 52. 100
2: Prozent, ja.
0: Also ich finde es schön, dass du gerade drei Ebenen von Viewern beschrieben hast, <lacht> äh, von einem Film, der auf irgendwie Wie viel waren es? Vier, fünf? Ist schon Ich habe mir es leider nicht noch mal gesehen. Aber, ja. Das sind
2: drei Traumebenen. Drei Traum, ja, vier, ja. wenn man drei... den Limbo mitnimmt. Ah oh, ja, ja, genau. Ich, ja.
0: Ja, also <lacht> <lacht> Was für Inception voller, voller Ebenen. Was mich damals immer genervt hat, war, dass Leute, also vielleicht könnt ihr euch noch das, an das Inception-Meme erinnern, erinnern ja, wenn ja, man quasi ähm, ein, ein Wort, also äh, ein Wort verhackstückt hat und dann Inception hinten dran gehängt hat. Also ähm, ein prominentes Beispiel wäre uh, We put a TV on your TV, tv Seption.
2: Ah, okay, na ja, verstehe.
0: So was. War's. Halt,
1: ja, weil es einfach voll, äh, voll die Meme einfach voll dumm ist, weil das Wort einfach nicht, das so benutzt wird im Film.
0: Ja. Exakt das, genau, weil das ist halt die Inception ist ja was völlig anderes. Das ist ja nicht ja, ja, die voll. Ebenen, sondern halt äh, die Induktion. Das Pflanzen von ist etwas. Ja. Ja. Ja, nicht Induktion, aber die, die das Pflanzen ist ein, das, ein, Pflanzen, das ist ein ja. schönes Wort. Ja. Ein schönes Wort. Das Pflanzen einer Idee. Ja. Die, die ganzen Namen habe ich habe ich in der Trivia gesehen haben alle irgendwie zwei also eine eine, eine versteckte Bedeutung und mhm. ähm, stellen irgendwie populäre Charaktere aus verschiedenen Sagen dar oder halt aus ähm, aus religiösen Texten oh. ähm, also Ariadne zum Beispiel äh, ist die äh, ist die die Tochter äh, im Minotaurus, also die Tochter des Königs beim Minotaurus, mhm. die dann den Helden durch das Labyrinth durchführt, mit ihren geknüpften äh, Faden irgendwie. Okay. Ah, und das ist Alan und, Page dann, oder? Ja, ja genau. Und, äh, ja, also gibt es verschiedene, verschiedene Beispiele aus, aus der Trivia. Ich suchte mir jetzt nicht alle raus, aber ich habe ich hab gelesen und je, ich habe die Trivia durchgelesen und habe jedes Mal gedacht, so, ah ja, oh, hm, ah, das passt ja. Oh, das passt ja. Da hat er sich mit dem Namen aber äh, was, was gedacht. Ja. So. Ist ja ganz nett eigentlich. Ja, ja ganz nett, stimmt. Ja, es ist, es ja. ist nett. Es ist, ich äh, ich glaube, ich war noch nie wirklich so enthusiastisch bei diesem Film. Das echt? war halt immer alles ganz nett. Ja, ich weiß nicht. Okay. Ich habe ihn gesehen und es war hab, so, ah oh ja, der ist ziemlich cool. Und äh, ich meine, es ist halt auch schon wieder jetzt äh, neun Jahre her. Habt ihr ja. den damals im Kino gesehen? Nee, Nein. Hab ich habe ihn im Kino gesehen. Vielleicht lag es daran.
2: Ja, weil ich habe ihn, ich erinnere mich, ich habe den damals, also das war so so einer Zeit, ich war schon Filmfan und so, aber ich war jetzt nicht oft im Kino und ich mhm. war jetzt nicht irgendwie informiert darüber, was rauskommt und ich weiß nicht mehr warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich mir diesen Film angeschaut und ich weiß so, wie ich aus dem Kino rausgegangen bin und so mind fucking blown, ich muss allen Leuten davon erzählen, ich muss jeden damit reinschleifen und bla. Also äh, ja, das, das war, ist glaube ich, ein eins der Kinoerlebnisse. Bevor ich mich jetzt richtig krass aktiv mit Filmen und so beschäftigt habe, an das ich mich am meisten erinnere, kann um, ich mir
1: gut vorstellen. Ja,
2: Ja, und ich habe ihn, ich kann ja, ich kann ja nicht sagen, wie oft ich den Film seitdem gesehen habe, weil es ist so ein paar Mal. <lacht> bei mir sind es wirklich einige Male.
1: ein paar Mal. Also ich weiß, bei so ja, mir ist wirklich. Kann ich an einer Hand abzählen wahrscheinlich.
0: Ja, Dito. Dito. eher mal, eher mal an drei Fingern, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich ihn <lacht> also häufiger also, erst mal, mal gesehen habe. Okay, nein, ja, ich habe
2: ihn bestimmt über zehn Mal gesehen. Ja, oh, krass, ich, okay. ich habe jetzt auch gemerkt, das wo ich brutal. ihn angeschaut habe, ich konnte ihn schon ziemlich auswendig, also bis Holy auf Kleinigkeiten
1: shit. oder so.
0: Ja, aber gut, dafür geht es mir halt mit anderen Filmen so, ne? Ja, ja, 100 Prozent. Ja, ja,
1: jeder hat seine Filme auf diese Weise. Ja. Mhm.
0: Aber interessant,
2: ähm, dass es bei dir der ist. Wo wir gerade vorhin über Christopher Nolan geredet haben, eine Sache, die ich mal anbringen würde, ähm, die ich zu Nolan immer interessant finde, ich finde ja, Christopher Nolan ist nicht der beste Regisseur, was Actionsequenzen angeht und ich möchte hier vielleicht mal die unpopuläre Meinung in den Raum stellen oder kontroverse Meinung, dass Christopher Nolan nicht der beste Actionregisseur ist, aber als einer solcher gefeiert wird mhm. und die Actionsequenzen eher dadurch funktionieren, dass die Musik geil ist, als dass sie okay. geil konstruiert sind. Weil ich finde, gerade in den dark Knight filmen und auch in Inception, ich finde die Action-Sequenzen wahnsinnig unübersichtlich und,
0: mhm. ähm, ja, einfach nicht, nicht besonders Memorable. Memorable, ja. Ja, Aber so geht's mir. Also, ja, mir okay. fällt jetzt keine, wenn, wenn du sagst, Christopher Nolan Action-Sequenzen, fällt mir jetzt auch keine ein, wo ich denken würde, boah, die war ja Also, da würde ich dir jetzt widersprechen. Ähm, ja. Weil ich finde, Christopher Nolan-Filme
2: ja. punkten immer dadurch eher, dass sie ein geiles Konzept haben und mhm. das äh, und das auch geil umsetzen. Also, er erscheint er mehr so in dieser, also, was bei das Finale von Inception finde ich schon zum Beispiel extrem geil. Also, wo sie dann in der dritten Trau Traumebene unten sind und dann fängt an dass der, mhm. fängt, der fliegt der Van von der von der Brücke und dann springen wir in die Ebene drunter und der hat dann nur noch eine halbe Stunde Zeit um mhm. die in den Aufzug zu laden und dann springen wir in die Ebene drunter und dann müssen sie noch in Limbo runter weil der eine gestorben ist und dann müssen sie rausholen und ähm, das findet auf zehn unterschiedlichen Ebenen statt und am Ende zu Hans Zimmer's extrem fucking großartigen Score ähm, ja, kollabieren dann ja, die ja. allen alle vier Ebenen ineinander und so weiter. Das ist einfach, Alter, da habe ich Tränen in den Augen. Das ist halt pure Perfektion. Aber so die Action-Sequenzen wie diese Shootouts und so weiter, die sind halt
1: eh. ja, das ein Ich meine, die populärste, populärste Action-Szene bei Inception ist ja die im, im Korridor, wenn es sich dreht, die ja. Gordon-Levitt-Szene. Ja. ja. Und, und die ist, ist auch
2: relativ kurz und ja, ja. halt Aber, geil, weil der Korridor
1: sich dreht. Die, die finde ich halt cool, halt im Nach, die fand ich, die fand ich cool im, im Film, aber im Nachhinein eher mehr, als ich dann so Back to the Scenes ich gesehen habe, wo sie halt wirklich das Zeug gebaut haben, yeah, was sich halt dann irre. gedreht hat, also ja. das ist so krass. Ja, so geil Das hat's dann noch, das hat es dann für mich richtig geil gemacht, das ja. der Effort, der halt dahinter steckt.
2: Ja, Inception Behind the Scenes Zeug lohnt sich extrem. Okay. Weil es ah, ein wahnsinnig fasziniert gemachter Film ist.
0: Okay. Also einfach weil es ja, so ein ich technisches
2: mehr. Meisterwerk ist. Das ist so... Ja, verstehe. Ja. Also und das, das, das ist glaube ich, was Christopher Nolans Nummer, also bestes Feature ist. Er ist halt technisch hat er halt. Also geht über, also ist er halt einer der Besten, die wir haben. Ja, ja. Weil diese Sequenz, also A, visuell auf diese Ideen zu kommen und, und uh, diese Konzepte zu kommen und die dann visuell geil umzusetzen. Und da, da ist zum Beispiel auch, finde ich, in Interstellar ist das total geil gelungen. Und ich meine, gerade, und dafür ist Inception ja auch bekannt, also für diese Stadt, die sich um, da, ja, über, über sich selbst faltet. Und, ähm, ja, ja. Ja, diese, diese Traumebenen, wo du den Van hast, der gleichzeitig fällt, wie die, und, also, ne, das ist halt, er schafft, er ist ein visuelles, ein wahnsinnig guter Story, äh, äh, Geschichtenerzähler, weil er halt, ähm, schafft. Viele Dinge, ohne viel Dialog klarzumachen. Und in Inception ist es dann so, dass es auch noch sehr viel Dialog braucht, weil das Konzept fucking kompliziert ist. Aber.
1: Ja, ja, du musst alles erklären. Also ja. die Sache ist halt, weil man ihn schon öfter gesehen hat, man sitzt halt jetzt in dem Film, da nicht so, ja, ja, ich verstehe schon alles. Hm. Ich muss nicht über jeden Punkt drüber gehen, aber ja. so ein Film, ist, wenn es halt, also das ist halt das Unglaubliche, dass immer noch für mich, dass so viel Geld in so ein also in das Konzept immer noch hm. reingesteckt wurde. Wo hat dann nicht irgendwie die Executive alles gesagt haben, so, ja, das, das wird niemand verstehen. Und ja, so, genau. Macht ihr das?
2: <lacht> Wir brauchen mehr Pseudowissenschaftler, mehr Pseudo -Wissenschaftler, die uns das ganze Konzept erklären. Das, ja. Sondern dass halt er irgendwie den, den Freiraum hatte, dazu zu sagen.
1: Ja, ich wollte auch sagen, ähm, wie viel hast du gemeint, wie viel Geld in, in die Produktion reingesteckt wurde? Ich kann mal kurz 160
0: Millionen. 160
1: ja. Millionen. Jesus. Ja, ich würde gerne wissen, wie viel davon für die ganzen Schauspieler ausgegeben wurde. Ich meine, der Cast ist ja auch klasse.
2: Ja, aber die waren jetzt, also außer Leonardo DiCaprio waren die garantiert alle noch nicht auf dem Level, dass sie heute sind. Naja, also Michael Caine. Du hast, du hast, okay, ja, Michael Cain, ist aber, halt, aber du hast jetzt ja. Joseph Gordon-Levitt oder so, der hat bestimmt keine 5 ja. Millionen hm. dafür bekommen.
0: Stimmt. Oder stimmt. Tom Hardy war auch noch nicht groß. Der ja. hat gerade irgendwie Bronson gemacht und ja. Das war es so, mehr oder weniger. Ja, ja, dem, das war ja mehr ja, sein
2: Durchbruch auch mit dem Film. Wobei
0: Cotillard, Marion Cotillard hat schon ziemlich viele gute Filme äh, davor gemacht.
2: Ja. Ja, aber halt. Aber jetzt auch nicht ne, dafür für
1: große ja, Blockbuster. Schauspielerinnen werden nicht so gut bezahlt. Ja, und das auch nicht. stimmt jetzt also, ja, auch nicht die massiven den ja. ja, stimmt. Ist, ja, wir, ich meine, wir sind ja jetzt fast zehn Jahre später. Ja. Und viele von den Schauspielern hat man halt so als etablierte Namen die ganze Zeit im Kopf. Und ja. dann ist es dann schwer zu glauben, dass sie erst vor zehn Jahren wirklich auf die Szene getreten sind. Ich ja. habe das Gefühl, dass sie schon immer dabei waren.
2: Ja, voll. Aber das ist bei, das hat man, bei den meisten so. In
1: dem Fall.
0: Das habe ich halt immer bei Michael Caine, weil es halt stimmt bei ihm. Ja, okay, bei Michael ja. Caine, der war halt immer dabei.
1: Ich habe gerade, ich hab grad, ich lese ein Buch über, über Hollywood von uh, William Goldman. Und da redet mhm. er über A Bridge Too Far. Ein, ein bombastischer Film, der in den 70ern gemacht wurde, von einem von einem Mann finanziert wurde, weil er ihn unbedingt machen wollte. Das ist irgendwie die zweitberühmteste Aktion im zweiten britische Aktion im Zweiten Weltkrieg mhm. nach Dunkirk, die gemacht wurde. Und der mhm. hat halt, was, also das wurde in Holland gedreht und was der an Stars da reingepackt hat, und da war halt auch schon Michael Caine dabei, mhm. Robert Redford. Müsst ihr jetzt nochmal nachschauen. Aber du wie, ja er, wie ist der Film? Uh, A Bridge To Far. A Bridge To Far. Und es das hat heißt schon in den ja. 70ern war, in den 70 war Michael Caine schon unter den etablierten Schauspielern. Ja. Aha. Und dann ja,
0: 56 hat er seinen ersten Film gemacht.
1: Mhm.
0: Also war er im ersten Film dabei so, er hat den ja nicht gemacht. Bridge to Far mit Sean Connery, Ryan O'Neill. Ja, Mensch, ja, ja. Connery, Ryan
1: Robert Redford, Michael Caine, ähm, ja. Gene Hackman krass. war dabei, glaube ich. Ja, ja. Und viele genau. andere. Na. Oh, ganz Lawrence viele andere,
0: die bestimmt auch berühmt sind, aber deren Namen ich nicht erkenne. Anthony Hopkins.
1: Ja, Hopkins, genau, ja. Äh, äh, Lawrence Olivier war auch dabei. Ja. Also, hm. Krass.
0: Frank Grimes, der so heißt, wie der, wie der, äh, mit Nachnamen <lacht> so heißt, wie der Erzfeind von Homer Simpson.
1: <lacht> sure. Ich glaube, der heißt <lacht>
0: sogar Frank mit Vornamen. Ich bin mir nicht mehr so sicher. <lacht> ja, interessant. Ähm, zurück zu Inception. <lacht> zurück zu Inception. Ich wollte
1: nur sagen, Mike Kane ist halt wirklich
0: <lacht> Ja, ja. Der war, dafür Kaline. war er aber nicht so lange in dem Film. Also ich weiß nicht, wie viel er für drei
1: Minuten kassiert hat. <lacht> nee, Runtime. der weiß ich,
2: wenn, der, der wird halt der wird, der wird glaube ich, schon ganz gut äh, dafür bezahlt worden Ich glaube, der arbeitet ganz ja.
1: gerne mit Nolan zusammen. Ich glaube,
2: ja. das ist, beruht auf Gegenseitigkeit. Also ja. Wahrscheinlich wäre es auch so ein gefallen, aber
0: ja. Ja. Wobei, also die zeit, das zeit kosten Zeitkostenverhältnis wird wahrscheinlich, äh, zeit, ähm, zeit wird nicht so krass gewesen sein, wie, äh, ähm, für wie ist der, der Obi-Wan Kenobi gespielt hat, äh, in, den, in der Origin Original Trilogy. Du
2: meinst, äh, Dingens, Alec Guinness. Alec Guinness.
0: Genau, Alec Guinness, der hat ja äh, für äh, Empire äh, irgendwie über mehrere Millionen kassiert, weil er halt äh, 0,1 des Films, <lacht> ja. äh, der, 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 der Einnahmen gekriegt hat, ja. für, die, für den einen Tag Drehzeit, den er da ja. verbracht hat.
2: Ja, das, das Ich glaube, das habe da ich in der letzten Episode bist. kurz angesprochen. Ja.
0: Habe ich das angesprochen? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, zumindest ja, also nicht. Er ist morgens um 8 ans Set gekommen und war mittags um 1 fertig. Und hat da ein paar Millionen für kassiert. Bester Arbeitstag. Ja, die Scheiße. Ja, ja.
2: ja ich meine, da, da gibt es einige heute, auch heutzutage, die extreme Summen für sehr wenig Arbeit kriegen. Also.
1: Ja, mhm. nee, aber jetzt wirklich okay,
0: ich zurück für, zu Inception. Frag mich, wie viel Brad Pitt für, für Deadpool 2 gekriegt hat, um dann noch kurz <lacht> den den Preis. Zu nee, Ich
2: glaube nicht, dass der auf dem, gerade momentan auf dem Level ist, dass der da ein paar Millionen für gekriegt hat. Ah, aber
0: Deadpool 2 war ja, war ja noch kurz vor oder. Nee, stimmt, es war danach. Naja.
1: Ja. Wie auch
0: immer. Ähm, ja, genau, zurück zu Inception, sorry.
1: Ja. Kennt ihr die. die äh, nicht Theorie, aber ich habe es mir selber jetzt noch nicht mal ich habe den Film letzte Woche wieder gesehen, aber ich habe mir das noch nicht mal noch nicht noch mal angeschaut und zwar die Theorie als der Film als Metapher fürs Filmemachen. Aha. quasi Beispiele werden also das ganze Team von von DiCaprio von Cobb wer wer sind in der Metapher verschiedene Aspekte bei der Filmemacherei quasi Regisseur äh, Screenwriter, äh, Schauspieler, Produktionsdesigner. Mhm. Und ich kann mich nicht, ich, ich dachte, dass vielleicht ihr, was mal davon gehört hattet, das große Beispiel, was ich mich erinnern kann, wo, an dem das, wo ein Beispiel für die, Meta die Metapher gegeben wurde, war zum Beispiel die Szene, wo Cobb der Elm Page erklärt, wo sie das erste Mal im, im Traum sind. Mhm. Und ihr erklärt, ja, weißt du, wie wir hergekommen sind? Träume fangen ja nie wirklich am Anfang an, sondern mhm. mitten im Geschehen. Und dann, dass man das eigentlich eins zu eins auf Szenen beim Filmemachen machen, diese Logik mhm. übertragen kann. Ja. Und dass man halt den Rest vom Film, die ganzen, das ganze Team halt als, als verschiedene Aspekte vom Filmemachen machen betrachten kann. Mhm. Mhm, mh. Ich meine,
2: ich kann es verstehen und da kann man bestimmt Parallelen ziehen. Dass jetzt dass irgendwie das irgendwie die, die, die Bedeutung hinter dem Film ist, ist, finde ich, weit hergeholt, aber.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das ist, also ist, ich, ich hatte ja. das halt im Kopf, weil das ist wirklich eine Theorie, die rumläuft. Was mir jetzt noch nicht mal angeschaut ist, schade, sonst hätte ich ein bisschen detaillierter darüber halt reden können. Mhm. Ich hatte halt erwartet, dass sie auch von, von davon schon mal gehört hat. Nee. nee. Ich, ich kenne nur
0: die Theorie, dass Titanic und Inception im selben Cinematic Universe spielen. <lacht> Weil am Ende von Titanic floatet Leo ja durchs Wasser und am Anfang von Inception wird er am Strand angespült. Das heißt, das heißt, dass das Titanic, heißt Titanic spielt eigentlich ist. nur im Limbo. Ja, genau. Ja, Titanic, die Titanic war nicht real,
2: das, das ist im Limbo. Als Leo äh, da im Limbo gelandet ist, dann äh, ist er nach England gereist, um dann auf ein Schiff zu steigen, um dann yeah. im Wasser zu landen. Um dann, ja, yeah. okay.
1: Ja, also das ist weniger weitergeholt. Ja. ja. <lacht> sure.
0: Man könnte vielleicht sogar noch Wolf of Wall Street da irgendwie rein äh, reinpriemeln in die Theorie.
2: Er war zwischendurch noch extrem reich. Genau. Und dann äh,
1: äh, Als Betrüger? Okay.
3: Ja.
0: Yeah. Äh, sure. Aber okay. alle, alle Leonardo DiCaprio-Filme sind im selben Cinematic Universe. Ja. Eigentlich ist er nämlich ein Vampir, der halt die ganze Zeit über unsterblich war. Ja. Nee, aber ich habe die, hab die wirklich mal gelesen halt irgendwo, dass, dass, jemand, dass jemand meinte, oh, was für ein Zufall. Oh. Aha, ich denke mir ja, ja. ja. Äh, Leute landen im Wasser, das ist ein cineastisches Stilmittel. Cool, dass du es erkannt hast. Das.
2: Ja, Ja, Fantheorie. Ja. So.
0: <lacht> ja. Also ich fand es ich fand's irgendwie witzig, als ich es gelesen habe. Inception in der Top 250 finde ich ziemlich gut platziert, so wie er ist. Ich äh, tatsächlich weil, auch. weil einfach, weil der für jeden irgendwie was hat, weil er diese drei Ebenen der Zuschauer hat. Das, damit, damit roll ich jetzt, das läuft, das, das passt wirklich super. Ja. Ähm, Dankeschön. Und, <lacht> bitteschön, bitteschön. Äh, und der hat irgendwie für jeden halt auch ein bisschen was dabei. So, der, der hat die, die ähm, der hat einen, einen äh, komplizierten Plot, er hat äh, Actionsequenzen und er hat irgendwie dann noch so ein Drama Subplot mit äh, Mal und ähm Cobb. Ja. Insofern der das ist einfach das ist wirklich ein wirklicher Crowdpleaser. pleaser da ich glaube nicht, dass da jemand damals aus dem Kino, also dass viele Leute damals aus dem Kino rausgegangen sind und gesagt haben so äh, ja, okay. Weil ich habe ihn hab ja auch nicht im Kino gesehen. Vor allem, wenn man ihn im Kino gesehen hat, wird es garantiert ja. großartig gewesen sein. Ja, ist halt gewaltig. Und, ja. ja. Bei vielen Filmen von Nolan so, dass sie so, ja, so im Kino dann so richtig ihren 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 Schaum äh, entfalten. Ja, das ist auch noch so was, was ihn ja, aussagt. Er macht halt
2: Filme, für also die eindeutig im Kino am besten funktionieren. Ne? Ja, ja. Ja, 100 Prozent.
1: Und es ist ja auch wichtig für ihn.
2: Er macht halt Bombast. Und das ist halt der, der, das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Der Sound ist halt auch wichtig für ihn. Ah. Ich meine, bei uns im Kino ähm, sein sein Sound den er bei der Produktion immer da hat, der kommt jährlich bei uns ins Kino und äh, richtet uns die, seitdem wir das Atmos haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er das davor gemacht hat, aber auf jeden Fall, als wir uns Atmos geholt haben, kam er und hat das Atmos äh, genau gerichtet für Dunkirk, Geil. damit der Film so mhm. gut wie möglich gespielt werden konnte. Das einfach ist einfach halt für eine Woche nach München kommen, bei uns ins Kino und war halt jeden Tag da und hat sich <lacht> so halt so ein, einfach nur Geräusche spielen lassen von, äh, von vom Surround-Sound. Das ist schon krass. Man saß halt einfach nur mitten im Saal äh. und es war einfach nur so, so ein Rauschen äh. und es geht halt, halt durch den Saal. Ich war auch kurz drin dann und so hat er halt Total. einfach den Saal halt eingestellt. Äh. Das ist super cool. Geil. Ich meine, Nolan cool. ist ja noch einer der Verfechter vom Kinoerlebnis und nicht nur vom Kinoerlebnis, sondern auch vom, vom äh, analogen Drehen von Filmen. Ja, Der macht ja so viel es geht, will er auf dem Film machen und nicht auf Digitalkameras.
2: Ja, bisher ja mit Tarantino mhm. so der größte Verfechter, dass äh, Film auf Film zu drehen, das äh, ähm, bessere Medium ist. Mhm. Ähm, das halte ich immer für ein bisschen übertrieben. Ich kann dieses, dieses, das irgendwo her, ich kann es verstehen, aber ich halte es auch für ein bisschen rückschrittlich. Ähm, ich weiß halt nicht, ich
1: habe halt kein Auge dafür, für den großen Unterschied zwischen digital und mhm. auf Film aufgenommen. Das Auge habe ich nicht. Und ich weiß nicht, ob Unterschied der Unterschied aber. so groß ist, dass man auf so eine, also so eine extreme Einstellung hat. Also,
2: ich meine, der, der Unterschied ist da, er ist auch groß und man erkennt ihn auch, finde ich, sehr. Ähm, es gibt, aber es ist es nicht umsonst, dass bei Filmen, die auf, auf digitalen Kameras gedreht werden, oft dann noch ein Filmgrain am Ende draufgelegt wird und drauf gerechnet wird, damit es grainiger aussieht, damit es mehr nach Film aussieht. Einfach oh, okay. Weil das Bild, naja, wir sind es halt so gewohnt, dass das Bild halt eine gewisse, ein gewisses Rauschen hat, ein gewisses ähm, körniges Aussehen, ähm, dass so ein ja. ganz glattes ein ganz glattes, digitales, crispes Bild schnell unnatürlich wirken kann oder schnell wie Fernsehen ah. wirken kann. Ach so, okay. So, ne? mhm. und sieht dann wie Werbung aus einfach. Genau, also nicht so hochglanz und das sind wir halt nicht so gewohnt. Jetzt sowas wie die Marvel. Speziell
0: bei der, hm? bei der, ähm, bei der, äh, wie viel waren es, 48 Frames-Version äh, oh, ja. von Hobbit oder wie viel es waren. Ja. Das sah einfach aus wie eine, wie eine Telenovela. Ja, genau, <lacht> ja. anfangs
2: 100 Prozent. Und, ähm, ja, jetzt sowas wie die Marvel-Filme oder so, die machen das jetzt nicht so krass, die sind alle digital gedreht und bei, die, die machen da jetzt auch nicht viel, um diesen Look weniger digital zu machen. Mhm. Da funktioniert es dann irgendwie, aber jetzt so, mhm. keine Ahnung, es kommt von, kommt von Film zu Film drauf an. Ähm, ich finde, wir sind heute mit den digitalen Kameras so weit, dass sie wirklich qualitativ einfach mithalten können und so künstlicher Grain... Es ist immer noch nicht dasselbe, aber es geht in die Richtung, also wir, wir, kommen, wir sind nah dran, würde ich jetzt mal sagen. Und so dieses krass dogmatische, was wir Nolan oder so, Tarantino und so haben, die so sagen, ja, äh, Wer wer auf digital dreht, der macht eigentlich keinen Film so. Das finde ich, der macht Video, das finde ich halt, das ist so ein bisschen lächerlich.
1: Ja. Das ähm, ist also pretentious.
2: Also ich ich, ich finde auch, also mein Film auf Film zu drehen, sollte immer eine Option sein. Ich finde es gut, dass die gerade so dann so Filmkopierwerke und, und Kodak und so gerettet haben, Nolan und mhm. Tarantino und ein paar andere. Ähm, weil ich finde, die Option sollte es schon geben. Also wer auf Film drehen will, sollte möglichst die Option haben, auch auf Film zu drehen. Weil es ist ja eine kreative Entscheidung, aber jetzt zu sagen irgendwie, das ist das Nonplusultra und alles andere ist Müll, ist halt finde ich der falsche Ansatz. Ja, ich meine, dann hat man zu. einfach die, 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 die Zeichen der Zeit nicht verstanden. so ne.
0: Ja, ich denke schon. Ähm was ich noch was ich noch anbringen wollte, ähm, wo wir es vorhin noch davon hatten, äh, Kino, das ist so ein, das so ein Kino-Feeling, äh, dass man so ein Kino-Feeling hat bei dem, ja. da ist auch wieder eine Parallele zu Dark Knight, weil er auch sich anfühlt so ähm, wie ein Bond-Film. Yes. Häufig. Und äh, da merkt man richtig, äh, ich habe irgendwo eine Trivia gelesen, dass auch verschiedene ähm, Sequenzen von James-Bond-Filmen beeinflusst wurden, laut äh, Christopher Nolan selbst. Ja, er ist ja eine gigantischer Bond-Fan. Ja, eindeutig. Also ja. ich wusste, ich wusste nicht, dass er ein riesiger, also wahrscheinlich hast du es mir schon bei Dark Knight erzählt. Ähm, ich sein. wusste nicht äh, bewusst, dass er ein gigantischer Bond-Fan ist, aber ich habe es irgendwie intuitiv gemerkt, weil einfach so viele Einflüsse drin sind, ja. die, die eindeutig von, von Bond-Filmen stammen.
2: Ich glaube, es ist auch noch eine Frage der Zeit, bis wir einen Nolan Bond-Film kriegen. Es ist, war ja schon, also ich <lacht> glaube, es wurde schon mehrmals versucht, ihn dafür. Die ziehen. Frage ist
0: Bond, ob, ob Bond überhaupt so irgendwie, also ich weiß nicht, ob das noch so pullt.
2: Na, ich glaube, er hat er, er hat schon öfters mal gesagt, dass er Bock hätte, einen zu machen. Und mhm. die, die Bond-Produzenten haben auch schon öfters, glaube ich, versucht, ihn zu kriegen. Ich weiß nicht, ob es dann am Ende, ob er sich darauf eint. Naja, wobei, ich meine, er hat Batman-Filme gemacht, das ist auch ein vorher existierendes Franchise. Weiß ich nicht, aber ich, also...
1: Vielleicht, wenn er wieder Geld braucht, um seine anderen Filme zu finanzieren. Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: Sollte jetzt der nächste Film floppen oder so. <lacht> ich weiß dann dann nicht.
1: macht er einen ja. Vertrag für drei Bond-Filme und dann passt
0: es. Ja, genau. was ist denn der nächste Film? Na, sie haben... Ah, sie haben Untitled Christopher Nolan Project. Äh, da, die die mhm. haben ja
2: vor, vor einer Woche oder so, haben sie den das Release-Datum bekannt gegeben und es war Headline-News überall. So, uh, Datum für den nächsten Christopher Nolan-Film. Da habe ich mir so wieder gedacht habe, ja, ah, kacke, jetzt ist dieser Hype wieder da. Ja, ja. Leute, das ist ein Datum.
1: Es <lacht> gibt ja. das gibt's ja. halt für kaum Juli. Hm. Ja. Kaum andere Regisseure, die halt diesen Hype haben.
2: Ja.
0: Also, das ist schon...
1: Kaum ein, ne? Schon krass, ja. Das
2: sind dann eher das so, so die Fra Franchises, also... Ja. Die, man weiß immer die ganzen, die, die ja. ganzen Release-Daten für neue Marvel-Filme oder so. Das sind immer Headline-News auch noch. Aber da ist, da ist der Regisseur dann wurscht. aber ja, äh.
1: ja. der ist dann wichtig bei den YouTube-Discussions, wo sie dann eine Stunde sich filmen und darüber reden, welcher yes, Regisseur genau. gewählt wurde. Ja, ja 100%. Mhm. Äh. Und das sage ich Überhaupt nicht sarkastisch, während wir hier stundenlang über <lacht> ja, irgendwelche ja, ja, Filme reden. Ja.
2: Ich meine, wir haben das im alten Format, hatten wir ja auch die News, wo wir über sowas geredet haben. Ja, genau. Ja, genau. Also, erinnert ja. euch, an ein film vor Alles Ihnen, gut. Ja. Ja.
0: Ich meine, irgendwo muss der Plot ja auch herkommen. Äh, dieser Plot, sage ich schon, dass der, der Inhalt ja
1: her herkommt. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja. Aber es gibt auch einen Grund, warum wir die News nicht mehr machen, deswegen. <lacht> Weil es ist so ein bisschen leid war.
1: Ja, die machen halt nicht so Spaß, finde ich. Ja,
2: und es ist halt, also, Film ist halt kein. Es, es gibt halt in, in der Woche vielleicht eine wirklich interessante Neuigkeit und. Oder dann mal in einem Monat nur zwei, drei wirklich interessante mhm. Neuigkeiten. Und ich mhm. Schauspieler XY, ist Pro in Projekt XY gecastet worden. Ja, mhm. okay. Okay, ist ich schaue es mir an,
1: wenn es fertig ist. Danke. <lacht> 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 um, nee.
2: Inception. Inception.
1: <lacht> Ich ja, glaube, wir haben jetzt schon so oft nicht über diesen Film geredet. Dass wir ja, wir sollten mehr über den Film reden, finde ich. Langsam.
0: Ja, mir fällt ehrlich gesagt persönlich nicht so viel ein, worüber ich reden könnte. Okay, bei dem Film. wo
2: fange ich an? Mir, mir fällt zu viel ein, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich anfangen soll.
1: Okay, dann leg mal los bei Minute 40.
2: Ja, ich möchte mal ich, ganz <lacht> wichtig wäre mir über die Musik einmal kurz zu schwärmen, weil das ist äh, mit. Über Zimmer. Äh, finde ich einer von Hans Zimmer's einfach ex geilsten Scores. Es ist inzwischen ein fucking Klischee, das überhaupt zu sagen über diesen Score, weil dieses fucking Time. Ja. Äh, äh, Thema, wir mal was Neues aus. Äh, ja, ja, genau. Also dieses fucking Time-Thema, das ich, ich erinnere mich dran äh, noch, als wir in der Schule waren und äh, jeder dieses Lied total geil fand und ich, es mich total genervt hat, dass <lacht> jeder, der nicht mal so was, wirklich was mit film zu tun hatte, dieses eine fucking Stück aus dem Soundtrack, was nicht das Beste aus dem Soundtrack ist, immer rauf und runter gespielt hat. Aber okay, er hat's verdient. Ähm, nee, aber der, der der Score ist total geil. Ich habe ihn gerade, während wir reden, die ganze Zeit als Ohrwurm möchte ihn am liebsten singen, vor allem halt dieses äh, das ganze am Ende Dream is Collapsing und so ähm, ist großartig. Ich habe sogar live gesehen und live ist es noch besser.
1: Ah mit mit, mit Orchester. Mit Orchester, und Orchester. Allem, ja, ah krass. Das
2: war immer noch das geilste Konzert, auf dem ich jemals war. Ja und dieser Dream is Collapsing Track mit einem vollen Chor und vollem Orchester und so weiter ähm, und Pyrotechnik ist halt
0: Pyrotechnik.
2: Lichtshow, Pyrotechnik Krass. und so weiter. Hatte. Also es war, es war, Hans Zimmer live war mehr ein Rockkonzert. Ach, das, das
1: war, und, ach so. Ich dachte, ich dachte, du meinst, das war das Begleitende vom Film. Nee, sie nee, nee, bei, nee. Hans Zimmer Head war Engel ja vor oder
2: zwei oder drei Jahren mal mh. in München ähm, mit äh, Orchester und hat halt Stücke, die er komponiert hat, gespielt und halt aus mehreren Filmen und so.
1: Ah, cool. Ähm,
2: und halt mit vollem Chor, Orchester und für Interstellar hat er, den, äh, hat er eine riesige Orgel auf der Bühne gehabt und so. <lacht> es war Was? völlig over the top, aber es war das geilste Konzert, auf dem ich jemals war. Sehr cool. Und dann gab, haben, haben sie es ja noch mal in der Filmwest, haben sie es ja auch gefilmt und haben es auf Blu-ray rausgebracht, was ich mir gekauft habe. Und sie haben sogar dieses abgefilmte Konzert noch mal im Kino. Auch bei euch im Kino lief Ja, bei das uns nämlich. im Kino. Voll, ja, und ja. da habe ich es mir auch noch mal angeschaut, oh. weil es so geil war.
1: Weil das, Wir haben das oh. so oft wir haben so oft den Trailer dafür gezeigt. und es sah richtig cool aus. Ja, so geil. Und so mit 80 <lacht> Musikern Krass, oder so ja. auf der Bühne.
2: Ja. Und Inception war nicht mal der geilste Track, also, den sie da gespielt haben. Ja, Best, war wahrscheinlich ja, Zimmer, seine
1: war halt. Karriere ist halt voll mit ja. bombastischer Musik.
2: Ja, ja. Mhm. So, das war der ein Teil des Films, über den ich kurz reden wollte.
1: Also eigentlich das Konzert, äh. wo du warst, so angeben wolltest, dass du das live gesehen hast. Äh. Ja, ja, genau. Das, das ja. War, das
0: ich war ja. dabei. Ach ja, genau. Nee, äh. also das, nee ich war nicht Ach, dabei. Du nee, nicht dabei? Ich mein, nee, nee, du warst nee. nicht dabei. Also ich nee, ich war da nicht dabei. Nee, das war quasi ein Zitat von dir. Ich war da. So, ich genau. war da. Sheldon war also dabei. T-Shirt. So. Ja, ich weiß. Ich kann mich erinnern, als ihr drüber abgenördet oh, habt. Ja. Und ich gedacht habe, ja, das brauche ich mir. Da, brauch ich nicht. da bin ich nicht halb so enthusiastisch wie ihr. Ich würde quasi die ganze Hinfahrt dabei zuhören, wie ihr über ihn redet und bei der Rückfahrt da, 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 dabei zuhören, wie ihr, ihr, ihr über ihn redet. Oh yeah. Das wäre meine Experience gewesen. Ja. Glaub, <lacht> nicht so prickelnd
2: irgendwie. Können wir uns gerne <lacht> irgendwann mal die Blu-ray anschauen, da bin ich immer dabei. Äh, okay. Es lohnt sich.
0: Ja, ich glaube, es gibt viele Dinge, die ich vorher ansehen ja, okay. würde.
2: Es tut mir leid für dich.
0: Tut mir leid, ich bin, ich bin, nicht, so, ich bin nicht so konzert. Film-affin, okay. habe ich gemerkt. Ich habe letzte Woche Paris gesehen. Mhm. Also Rammstein Paris ja. und es war so. Äh.
1: Ja, ich habe. Okay, ja,
0: weiter über Inception. Es ist so halt.
1: Aber ja, weiter Inception. Was ist der ja. nächste Punkt, den du ansprechen wolltest? Ähm, die Schauspieler. Der Cast. Ah ja. ja.
2: Weil wir haben zwar darüber geredet, dass der Cast ja, ja damals weniger bekannt war und heute als so ein All-Star-Cast wirkt. Ähm. Aber wir ja lauter so Breakout-Performances haben. Also ich finde ich find den Cast ein bisschen ungewöhnlich. Ich, ich fand es lustig jetzt beim, beim nochmal anschauen. Also Alan Page ist wahrscheinlich mein Favorite-Part. Ja, und Leonardo mhm. DiCaprio in der Hauptrolle ist halt total geil. Aber auch für ihn ist es irgendwie eine ungewöhnliche Rolle. Ich Habe hab ich mir jetzt beim 55. Mal anschauen gedacht. Huh, irgendwie die ganzen Schauspieler ja. jetzt, äh, wo sie jetzt sind, in diesem einen Film zusammen, ist irgendwie ungewöhnlich. Also irgendwie Tom Hardy hatte nie wieder so eine normale Rolle ich weiß nicht, wann Alan Page außer in den X-Men-Filmen das letzte Mal in so einem Blockbuster war Leon, Leonardo DiCaprio war da noch, noch nicht so auf der Jagd nach seinem Oscar
1: mhm. <lacht> ja.
2: Joseph Gordon-Levitt macht an, äh, völlig anderen weirden Scheiß Inter, in, ist es ein wahnsinnig interessanter Cast, finde ich
1: ja, das ist die Sache wenn du die ganze Zeit sagst, weirder Scheiß weil in diesem Film ich meine, die emotionalen Momente sind bei Cobb und, und bei Killian Murphy bei niemandem ja, anders. Ja, 100%, ganze, der ganze Cast dazwischen, die haben kein, die haben keinen äh, kein emotional core. Die sind halt alle sehr straightforward und cool Guys, ja. die sie halt spielen. Ja. Außer jetzt der Yusuf, der äh, mit dem äh, Schlafmittel arbeitet. Ja. Das einzige, der so ein bisschen so, ah, oh, ich bin der, der nicht so coole ja, <lacht> unter genau. den coolen Leuten. Aber halt alle anderen <lacht> sind so. Watanabe, cool, Tom Hardy, cool. Ja. <lacht> Johnson Leavitt, cool. Ja. Also ja, äh, sie unterscheiden sich nur in den Szenen miteinander, weil ja. sie halt dann so Banter haben. Aber dann als Charaktere sind sie halt sehr flach. Wirklich tief
2: ist eigentlich nur Cobb. Ja. Und halt Killian Murphy, dessen Tiefe The literally Punkt. revealed ja. wird, als wir Exploriert tiefer in seinen wird, ja. Charakter einsteigen. <lacht> ja, genau.
1: ja. <lacht> Auch mhm. einer meiner mhm. Lieblingsschauspieler. Der ja, ja. Typ ist so cool. Ja.
0: Es ist aber, also wo du gesagt hast, dass die, dass die sich so anders entwickelt haben, trotzdem sind sie eigentlich schon gelegentlich mal in ähnlichen, äh, also in gleichen Projekten gewesen. Also Killian Murphy und Tom Hardy waren ja sind ja beide in Peaky Blinders. Und, und Leo und Tom Rises. Hardy waren beide in Revenant. Ja. Und in Dark Knight, genau, in Dark Knight waren, äh, waren sie auch. Und Joseph Gordon-Levitt äh, war auch in, in Dark Knight. Ja, stimmt.
2: Dark Knight Rises hat drei von den
0: äh, Rises. Ja. Ich. Ja. Vier. Michael Caine. auch. Ja, Michael Caine, genau. der, der ja, ist immer dabei. Mein,
1: ja, und Mario Corti Ja, ah, fünf. Oh, oh, shit. oh mein Gott, ja. <lacht> er hat einfach den halben Cast mitgenommen für, ja, den, genau für, so. für den dritten Teil. Ich, ich ja. möchte nicht nur mal durch den Casting-Prozess. Nehmen wir einfach die. <lacht> das war so also Hans sich. packt die Wahl ein. Ja, genau. <lacht> Geil. Krass, ja, stimmt. <lacht> Was wäre es gewesen, ja, also. dritter Teil einfach Christian Bell durch Leonardo Caprio ersetzt? Ja, genau. Ich, ich nehme einfach dieselben Leute jetzt. Ja,
2: <lacht> ja. Fuck uh. it. Ja. <lacht>
0: Nee, voll. Das wäre dann aber schon sehr, also das wäre dann schon entlarvend dafür, <lacht> wie, wie ähm, seelenlos dieses Hollywood dann doch ist.
1: Ich meine, ich nee, weiß Quatsch. ja nicht, ich kenne mich ja nicht so aus, aber ich mit dem Buch, das ich gerade lese, und das ist auch nur so ein nicht, nicht, kleiner Einblick, aber ähm, äh, Scheduling Decisions sind halt, sind so ein groß, also man, man glaubt es nicht, man, man glaubt es nicht, wie oft Schauspieler einfach nicht gewählt werden, weil sie halt gerade in einem Projekt feststecken und das ja. da nicht mitmachen können und dann einfach ein ganz anderes mhm. Casting dabei rauskommt.
2: Oder wie oft Projekte nicht passieren, weil einer der Schauspieler dann, weil es verschoben wird und dann geht es in das nächste Projekt von dem Schauspieler rein und dann kann der Schauspieler nicht mehr mitmachen und dann fällt alles auseinander.
1: Ja, ja genau. Also wie viel halt alles zerfällt. Ja. Und ich finde es lustig, weil das Buch, ich, das Buch, was ich lese, ist von dem Screenwriter und er redet einfach nur so, so locker darüber, dass Okay, wenn du einen Film geschrieben ist, da ist im Prinzip, du schreibst einen Typ, einen Typus von, mhm. von dem Charakter, und dann wird es ihn halt so vage wie möglich machen, damit du so viele Stars wie möglich einfach da rein tun kannst. Also, es, ist, es gibt fast nicht dieses Klischee von oh, dieser Part. Also das gibt es manchmal bei, wenn es so Writer, Director sind, die mhm. halt wirklich, ich habe diese Vision, dass halt Parts mhm. für Schauspieler ge geschrieben sind, ja. aber meistens einfach nur so okay, ich mache den so vage wie möglich, damit wir diese zehn Stars einfach kriegen können und dann, wenn einer von denen passt, dann passt und dann, dann genau.
2: war es das. Der, der zufällig halt Zeit hat. Und dann war es
1: halt dann in vielen Fällen, wahrscheinlich kann es auch nur zufällig sein, dass halt DiCaprio halt da war und konnte und wollte und dann, Ja, ich, ich, ich halte also Nolan, ich Nolan
2: schon für, für in der Position, dass er sich das sehr gut äh, frei aussuchen kann. Also ich bezweifle, dass dem irgendjemand vorschreibt, hey, wir brauchen so und so viele. Oder wir geben dir die Liste an den Stars und einen davon musst du bitte nehmen.
1: Ja, nee, aber ich meine, schau dir den Cast an und dann dass das halt alles nur durch, durch seinen Willen alle Zeit hatten dafür, ist halt auch wieder... Nee, nee, nicht klar. Wirklich... Ich,
2: aber deswegen, also ich bin mir bin mir sicher, das ist halt, keine ja. Ahnung, der der ist halt auf einem Level, dafür schaufelt halt auch jeder sein Schedule frei. Ne? Wenn Stimmt. Du, wenn du
1: einen neuen Film kriegst. Mhm. Ja, Auch ja. zu dem Zeitpunkt dann schon. Stimmt. Und ich habe gerade wieder vergessen, dass die meisten von denen auch nicht wirklich los waren zu der Zeit. Ich, ich vergiss das einfach. ja. Also die haben,
2: hatten ja schon Projekte, aber halt, also, ne, ja, ja, die waren jetzt nicht, also ich muss mich jetzt zwischen einem Nolan-Film und einem Spielberg-Film entscheiden, was tue ich, oh nein, nee, das war ja, schon ja. so, ja, okay, ich habe
0: Inception, dafür mache ich frei. Stimmt. Selbst dann hätte ich mich zu der Zeit vielleicht auch schon eher für Nolan als für Spielberg Zeit entschieden. auf jeden Fall. Ja, ja, ja weil ich meine, das war das heiße Eisen.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay, was ist dein dritter Punkt, den du ansprechen wolltest?
2: Die Story. Weil was mich bei vielen Nolan-Filmen fasziniert ist, und das geht so ein bisschen auf diesen Punkt zurück, den du vorhin angesprochen hast, Ted, dass man diesen Film auch schauen kann, ohne sich jetzt tiefer Gedanken über die ganzen komplizierten Sachen zu machen. Mhm. Der Film funktioniert auch auf einem puren Blockbuster-Level. Keine Ahnung, das, das macht den Film für mich selbst beim 20. Mal Anschauen es muss muss ich mich anstrengen, um dem die um die ganze Zeit zu verstehen, über was geredet wird mhm. oder was gerade passiert oder ne also das ja das fordert halt was von einem. Aber man könnte genauso gut einfach abschalten. weil am Ende ist es eigentlich wurscht, weil könntest du mir jetzt zum Beispiel ja. sagen äh, oder Luke, du hast den Film jetzt länger nicht gesehen, kannst du
0: mir sagen, welche Idee die Killian Murphy in den Kopf setzen wollen? Ähm, dass er sein äh, irgendwas mit dem Unternehmen macht, was dann wirtschaftlichen Erfolg für irgendjemand anders hat. Ich glaube, privatisieren oder so. Ja, siehst das ist völlig wurscht. Ja, ja. Weil das ist nicht, ja.
2: ist es ist, nee, das ist nicht wirklich. Also, es geht um, sie sollen, äh, dass er das, äh, sie wollen, äh, Ken Amatanabe will, dass er das Unternehmen seines Vaters, das er nach dessen Tod erbt, zerschlägt, ähm, quasi auflöst, gesagt. weil. Aber nicht, dass es wirtschaftlichen Erfolg für ihn hat, klar, das ist irgendwie sein größter Competitor, aber die Begründung ist, dass das Unternehmen, das Killian Murphys Vater hat, der größte Energieriese der Welt ist und wenn sie quasi, die stehen irgendwie kurz vor einem anderen Merger und wenn sie das Unternehmen auch noch schlucken, dann sind sie irgendwie wie ein, der einer der mächtigsten Staaten der Welt oder so, also es geht am Ende drum, äh, ein, ein gigantisches Monopol zu verhindern, das es sonst irgendwie als Ge Corporation äh, die, die Welt kontrollieren könnte oder so. Ja, Aber ja. das ist halt völlig oh. wurscht. Also,
1: eben. Das ist, das ist, das ist, who cares? Ja. Das ist ich der mein, Grund. Ich meine, der große Punkt bei dir, bei der Sache ist halt, ich weiß auch, also kann ich mir gut vorstellen, ist, dass man obwohl man halt sowieso auf der kriminellen Seite ist quasi. Ja. Man ist auf der Seite von denen, die Menschen wirklich, like, buchstäblich in ihre Gehirne einbrechen beim Schlafen. Ja. Dass man, dass das eigentlich auch neben Cops persönlicher Motivation, dass overarching die Motivation einfach ist. Aber wir wollen diesen Kooperatismus... Eine, eine, eine Firma, die die ganzen äh, Energiesupply der Welt oh. kontrollieren konnte. Das wollen wir verhindern. Das heißt, man kann nur dahinter stehen was sie ja. machen. Man kann es gar nicht hinterfragen, 100%, da, weil, weil das da beginnt da schlechte ja, Intentionen dahinter sind. Das
2: beginnt ja eigentlich wie Wirtschaftsspionage. Also die sollen, also die, die mhm. betreiben ja Wirtschaftsspionage. Das ist ihr Haupt, Haupt, äh, äh, ein, ihre Haupteinnahmequelle. Ne? Dass sie mhm. von einer Firma ja. angeheuert werden, um beim Konkurrenten entweder was zu schaden oder Geheimnisse rauszufinden oder so. Und als Ken Watanabe die dann äh, anheuert, dann klingt es ja auch über eine lange Zeit so, als wollten sie will er halt seinen Konkurrenten aus dem Weg schaffen. Bis Ken Watanabe dann in irgendeinem Gespräch mal so beiwollläufig sagt: Ja, aber das ist irgendwie, also dies, das, was ich gerade erzählt habe, die sind, haben sonst viel zu viel Macht und so weiter. Und habe ich mir auch so gedacht, das steht nur drin, damit wir es recht, damit wir es rechtfertigen können, es gut zu finden, was die machen. Ja, ja. <lacht> das hat absolut keinen anderen Grund, in diesem Film zu nee, sein. Weil nicht. das ist eigentlich total wurscht, weil das Interessante ist, also unsere Motivation als Zuschauer ist eigentlich nur zu sehen, ob sie es hinkriegen. Das ist ja eigentlich was, alles, was uns interessiert. Es ja, so wird die ganze Zeit gesagt, es ist unmöglich. Also es muss ein krasser, krasser Feed sein, dass sie es hinkriegen. Es ist
1: halt ein Heistfilm. Genau, auf es ist ein Heistfilm, richtig. Ja, ja.
2: Was sie stehlen, was sie machen, ist wurscht. Wir wollen nur sehen, dass sie es machen.
1: ist halt Ocean's Eleven. 100%. 100%. Eine, der Plot ist eigentlich entflanzen. egal.
2: Und das finde ich so faszinierend. Weil der Plot ist hochkomplex, aber eigentlich ist es egal. Genauso wie Co mhm. selbst, und selbst das, würde ich sagen. Cops eigene Motivation ist eigentlich auch egal. Und die ist eigentlich, die ist gut, also er will es ja wirklich nur machen, weil er dadurch ähm, ja wieder nach Amerika ein, ein, äh, äh, einreisen kann, einreisen kann ja. weil Ken Watanabe die Macht hat, ihn wieder nach, also seinen, seinen Criminal Record quasi zu zerstören, sodass er wieder einreisen kann und seine Kinder endlich wieder sehen kann. Mhm. Das ist seine persönliche Motivation und die ist großartig, also die funktioniert, finde ich, auch gut, aber selbst die ist eigentlich egal, weil ich würde, ich würde behaupten, über den Großteil des Films vergisst man die. Auch wenn der Film einen immer wieder dran erinnert, aber...
1: Ja, ich glaube, das die Sache, erinnert einen dran, weil man es halt vergisst, weil weil vergisst. es so unwichtig ist. Genau, weil es so unwichtig Filmplot. ist, exakt. Und deswegen wollen sie so, ah nee, wir brauchen noch einen emotionalen Punkt und ja. Dann so, ja, wir müssen uns erinnern, dass Cop eigentlich und dann halt Eltern-Kinder, Eltern-Kinder-Beziehung ist die wichtigste, die man im Film haben ja. kann, wenn man irgendwie eine Verbindung herstellen will. Ja, 100 und dann macht man es halt.
2: Nee, und ich, ich finde, die funktioniert auch sehr gut. Und die ist auch der Grund, warum ich echt emotional extrem ergriffen bin am Ende des Films. Also, ähm, ja, mehrere Gründe. Also auch die Geschichte mit seiner Frau, ne, dass er lernt, sie loszulassen und so weiter. Mhm. Und dann das Ende ja. halt, wo er seine Kinder wiedersehen kann. Ähm, das ist einfach emotional. Das ist wahnsinnig großartig. Also, das funktioniert auch 100%. Aber ich würde halt eben doch behaupten, dass es eigentlich für die Story an sich egal ist. Ähm, über den Großteil. Und kein anderer Charakter hat sonst ja irgendeine Motivation, außer mal Geld, schauen, ob wir es halt
1: Nein, also es ist, es, ein paar machen es so, ah, weil, weil sie, es ah, ja, ist, it is possible. Und dann ja, genau. Ich. Und ein paar andere sind einfach nur so, ja, ich werde gut bezahlt. Ja, ja, aber wir erfahren nie, wie, wie gut sie
2: bezahlt werden. Wir erfahren nie, wofür sie das Geld brauchen. Also eigentlich ist es wurscht.
1: Ja, ja, es gibt nicht diese Szene am Ende ja. vom Film wie bei Oceans oder so, wo dann jeder Charakter gezeigt wird in seinem Reichtum. Ja, oder genau. der, was er damit macht oder was er, so. Was er damit macht.
2: Naja, der eine kann die, äh, die, die äh, Krankenhausrechnungen seiner Krankenmutter bezahlen oder so, weißt du sowas. Ja, ähm, das gibt's halt nicht. Aber es ist auch egal, es funktioniert auch ohne. Und das ja, finde ja. ich irgendwie interessant. Und das ist, und das will ich auch behaupten, ist in vielen christopher Nolan filmen und so. Ja. Das auch Interstellar ist, wahnsinnig komplex und kompliziert und so weiter, ja. aber am Ende. Also noch ein bisschen weniger als Inception, also in Interstellar ist der Plot definitiv wichtiger, aber selbst da am Ende ist es die emotionale Reise, die Matthew McConaughey durchmacht und der dritte Akt hat eh keiner verstanden so richtig, was passiert. Also, ich habe es mir auch hinterher durchlesen müssen. Das ist, das ist nicht Christopher Nolans Stärke irgendwie tiefe tiefgründige Charakterbögen zu machen, sondern ja, aber hoch auch diesen High in Concept irgendwie High Concept Geschichten, die ja, halt ja. interessant sind, weil sie interessant sind, weil das Konzept interessant ist. Das ist die
1: Sache, weil ja. ich meine den Film, der Film wäre komplett anders, w hätte ja tiefgründige Charaktermotivationen und ausgebildete Charaktere in dem Film, ja. weil dann könntest du nicht mehr auf High-Concept-Action-Bombastik, äh, so einen bombastigen Thriller halt im Kino ja. setzen, sondern wäre es halt eine andere Art von Film. Ja, voll. Und du verkauft sich halt dann nicht mehr so
2: gut. Ja. Und ich meine, ich verstehe immer, da auch, es gibt ja auch die Kritik bei Christopher Nolan Filmen, dass seine Filme tendiert, dazu tendieren, emotional kalt zu sein. Und dem würde ich auch zustimmen. Ja, definitiv. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind, ist das Ende von Inception und ein wirklich großer Teil von Interstellar sind schon sehr emotionale Filme für mich. Also das Ende von Inception, da bin ich immer, zu da, da heule ich immer. Also keine Chance. Und Interstellar macht mich fertig emotional. Also das Ende davon. Aber eben im Großteil würde ich eben zustimmen. Dunkirk ist jetzt emotional tot. Ja, fällt ähm, flach. Und auch die Dark Knight-Filme sind jetzt, da, da ist jetzt, der, die, da ist jetzt die, die tiefgründigste Emotion irgendwie Batmans Ehre oder Batmans Ehrgefühl oder dass er, oder ja, so. Oder also die, seine Verantwortung. Seine für Verantwortung, die Stadt. genau. So, das, eher, eher das ist der mhm. emotionale Arc, als dass es jetzt irgendeinen menschlichen Arc gibt. Ja, Weil stimmt. die menschlichen Arcs in den Batman-Filmen funktionieren, finde find ich nicht wirklich so. Seine Beziehung zu Rachel oder so.
1: Ja, ich meine, weil du halt in einem Batman-Film bist. Ja. 100%. Und dann bist du halt so, lass. Ich will weniger von Bruce Wayne sehen, ich will mehr von Batman ja, sehen. Ja, genau.
2: Also, 100 Prozent. Und das, ich, ich sehe das auch eben nicht als Kritik. Also, das ist, das ist wie seine Filme halt sind. und Ich
1: meine, sie funktionieren auch. Nicht ohne Grund ist der zweite Film der Theologie ist der bekannteste und nicht ohne Grund ist, ist Batman nicht der Grund, wieso er so ikonisch ist. Der Film. Ja, ja, voll. Ist halt Heath Ledger mit seinem ja. Joker, der halt den ganzen Film trägt und genau. wo. Der, der halt den charakterlichen Zugang trifft, ja. halt, der, der ist halt ausgebaut, der ist, aus, ist ein Charakter, wo sich Gedanken, oder nicht Gedanken gemacht wurden, ja, aber selbst der, der hat ja keinen richtigen Arc oder ja, so. Ja, oder? Aber ja, aber der ist halt so interessant, dass du halt deswegen da bist. Ja, ja, voll. Und Bruce Wayne, also weder Klischee-Milliardär noch Klischee-Superheld ja. sind emotion ha also schaffen keine emotionale Bindung ja. mit den Zuschauern würde ich sagen. Genau. Und halt hier ist es halt auch viel ja. viel was halt vom vom Bobastischen abhängt und ja. vom High Concept abhängt.
2: Und das finde ich deswegen deswegen mag ich Christopher Nolan weil er macht halt High Concept Genre Filme, aber halt auf einem gigantischen Blockbuster Niveau. Und das, mhm. das weiß ich schon sehr zu schätzen. Und da werden wir in Interstellar nochmal noch mal drüber reden, weil das ist es High Concept Genre, wie es halt geht, so, ne.
1: <lacht> ich habe, ich habe, ich will nicht wieder an, weil ich habe ja letztens mit dieser ähm, Schauspiel, äh, mit dieser filmemachen die habe ich ja vorhin angesprochen. Und mit, mir ist die ganze Zeit jetzt eine Szene im Kopf, die ich einfach nur ansprechen will, aber nicht anders in, in die Diskussion reinbekommen. Mhm. Und zwar gibt es diese eine Szene, wo sie bei, wo er gerade die Leute rekrutiert, aber dann gefunden wird von irgendwelchen Agenten und weglaufen muss, der Cop. Und dann läuft er durch diese, keine Ahnung, Kairo oder so, durch die Stadt. ja Und dann gibt es diese eine Szene, wo er in eine Gasse reinläuft und dann die eng Straße wird. auf eine unmögliche Weise eng wird. Ja. Weil, weil du sicher, so wird es, so wurde es nicht gebaut. Und dann auf eine unmögliche Weise kommt er, genau in der Sekunde, wo er aus der Gasse sich rausquetscht, kommt Ken Watanabe, genau ja. in der Sekunde und macht die, die Tür auf. Ja. Und das, das war auch so ein Beispiel, wo sie gesagt haben: Ja. Hier siehst du das Unmögliche beim, beim, bei Szenen, dass sowas. Das müsste eigentlich einem auffallen, sofort, dass mhm. dieser, diese unglaublichen Zufälle, dass sie ja. eigentlich nicht da sein dürften. Und dann. Ich habe auch gar nichts, was ich damit sagen will. Ich will einfach nur sagen, dass der ganze Zeit diese Szene in meinem Kopf gerade abgespielt hat. Ja. Und ich wollte sie einfach mal. Einfach nur mal erwähnen, damit ich, damit es mir aus dem Schädel rausgeht.
2: 100%. Und auch hier würde ich wieder behaupten, die Action-Sequenz ist nicht so geil gemacht, diese Verfolgungsjagd. Sie funktioniert hauptsächlich wegen Hans Zimmers Score. Wahrscheinlich. Meine Behauptung.
0: <lacht> Bei mir ist es halt schon zu lange her, als dass ich da irgendwie dagegen ja. oder dafür argumentieren könnte. Ich kann mich tatsächlich nicht so wahnsinnig gut an die. An, also, ich weiß, von welcher Sequenz du redest, aber ich kann mich halt nicht an Einzelheiten ja. erinnern. So, äh, das, ich glaube, ich habe den auch zuletzt halt äh, noch nicht in, nem, in einer Phase meines Lebens gesehen, wo ich mich so sehr mit Filmen beschäftigt habe, dass ich jetzt irgendwie das aufschlüsseln könnte, ja. oder hätte können, ja. zu der Zeit, wo ich habe. Das war ein komischer Wir haben <lacht> ja, verstanden, was du sagen willst. Um, was, was, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich noch ansprechen wollte, diese Dream-Sharing-Technologie, ja. die fand ich zu der Zeit, als ich ihn gesehen habe, ziemlich cool. Und als ich ihn dann das zweite Mal gesehen habe, habe ich gerade versucht oder habe mich gerade drauf getrimmt, irgendwie luzid zu träumen. Mhm. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und da fand ich ihn dann so richtig interessant, weil ich dann ja auch viele Elemente halt wieder gesehen habe, mit denen man sich tatsächlich beschäftigen muss, wenn man luzid träumen ja. will. Und Also fand ich schön, dass die da halt auch so, ähm, so Research irgendwie mhm. gemacht ja, haben. Ja, stimmt.
2: ist ja auch so dieses Token, das die rumtragen, ist ja nichts anderes als so ein Reality-Check, den du ja fürs luzide Träumen machen musst. Genau. So. Ja, genau.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja, wie ein Lichtschalter oder eine ja, Uhr. Genau. oder. ein so. Freund von
1: mir hatte Ich hatte es auch eine Weile lang versucht, ich habe es nicht hinbekommen sehr gut, der Kumpel von mir hat versucht, mir Tipps zu geben und da hat er als Beispiel über sich gemeint, dass seine, sein Check ist, dass wenn er sich, wenn er sich ganz stark mit dem, mit, mit seinem rechten Zeigefinger durch die andere Hand drückt, dass in, den, in dem, dass im mm, ja. Träumen meistens dann der Finger durchgeht <lacht> durch die Hand und dann weiß er das und dann ansonsten drückt er einfach nur dagegen und dann weiß er, dass er Interessant. Wach ist. Interessant, okay. Ist
0: ja. Ich ich habe gar, hab gar nicht so sehr die Re Reality Checks gebraucht eigentlich. Bei mir ging das irgendwann von allein. Also anfangs habe ich die zum Einstieg so gebraucht, aber wenn ich ein Traumtagebuch führe und halt weiß, wo gerade so mein Hirn ist und dann kann, kann ich relativ einfach merke ich dann, dass ich in einem Traum bin. Also überhaupt habe ich eine Affinität kann einfach Kann sein, dazu. weil bei mir, ich habe sich mal ich, hinbekommen. Ich bei mir war es ich habe einfach ganz früher ganz oft natürlich einfach lucide Träume also, gehabt.
1: Okay. Bei mir ist halt das andere extrem, dass ich einschlafe und dann gefühlt zwei Aufwache, und halt. gefühlt Augen auf wieder aufmache. <lacht> ah, ich habe gerade hab acht Stunden Weichen im, im Dunkeln. <lacht> ich also ich kann mich an ja gar keine Träume erinnern. Ja, ganz ehrlich. Nichts. Das ist halt für mich einfach nur so, so ein Schalter. Okay, jetzt schlafe ich, jetzt wache ich auf. Okay.
0: Es wäre mir manchmal Deswegen, auch lieber, um ehrlich ja, zu sein. Also. Ach,
1: kann ich verstehen. <lacht> Bei mir ist einfach wirklich nur so, hm. einfach nur Resting. <lacht> ich sehe nur schwarz und dann wache ja. ich auf und so auf. Oh. Ich,
0: ja. Ja. ich meine, es hat auch also dieses lucide Träumen ist nicht nur geil, also es hat auch irgendwie ja. Nachteile. So, also ich habe in der Zeit mehr Schlafparalysen gehabt als irgendwie jemals oh, zuvor und ich habe die davor schon ein, Jesus. zwei Mal gehabt. Ja, das, das ist so mit eines der, der größten Dinge, ist, die ich mir vorstellen kann. Der so ist Teil her. davon. Der Shit
1: ist nicht, der das ja, ist nicht schön. Das ist, das ist nicht Teil schön. Davon. Die hat auch, mein Kumpel.
0: Ja, aber das Schöne ist, man lernt damit umzugehen. Man lernt die auch okay. abzuwenden, so die Zeichen und also ich habe ich habe mittlerweile ein paar, also ich mache das ja nicht mehr regelmäßig. So, sobald man aufhört, das Traumtagebuch zu führen und sobald man aufhört, irgendwie sich an richtige Sleep Schedule zu halten und so, dann wird das halt auch wieder, wird das halt auch wieder mhm. weniger. Ähm, aber wenn ich mal so eine Paralyse habe, dann weiß ich halt, wie die sich anbahnt und kann sie im Keim ersticken. Also das ist wirklich, da kann man dagegen ankämpfen, okay, irgendwann krass. mal. Grußlich. ja alles auf jeden Fall äh, in, gut, gut recherchiert, wollte ja, ich sagen. Ja, das ist ja.
2: auch was, äh, da, darüber werden wir bei Interstellar lang. ganz viel reden, über die Recherche.
1: Oh ja. ja, oh ja. Man kommt in Interstellar, wisst ihr das. Platz ja.
0: 32.
1: Ach, gar nicht so weit weg. Das ist ja nicht mehr lang.
0: Ja. Nicht, mal, nicht mal ein halbes Jahr, wenn wir jede ja. Woche veröffentlichen ja. würden, <lacht> was wir ja nicht tun.
1: Ja, mal schauen, wie, wie weit wir das pushen. Aber man. ja,
2: ja. Ich meine, könnten wir theoretisch.
1: Äh, <lacht> bis zum Ende. Bis zum, zum Ende. bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende, Alles schon ja. fünf Jahre alt. Ja, der Kanal ist, ist <lacht> weg. Ja, genau. Wir
0: sind alle irgendwo anders und ich mache das einfach allein weiter. <lacht> <lacht> Lade mir irgendwelche Randos <lacht> ein. <lacht> hey, sie, sie, sie dann machen wir Episode
1: 52 und dann ja. ist sie haben wir uns schon so viel verändert, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir von vorne ja, schon genau. wieder. Okay. Das, ist, das ist
2: so anders. <lacht> Damn it.
0: Ja, tatsächlich, ich habe ja irgendwann mal in einer frühen Folge gesagt, ich mache jede Woche einen Screenshot und gucke, wie die Liste sich verändert. Das habe ich genau zwei Wochen lang ja, ich gemacht.
2: Ich sehe gerade, es, es gibt einen 2018er-Film, der auf Platz 26 war. Das ist Spider-Verse, oder? Ja, Spider-Man ja, Into weiß. the Spider-Verse. Ja.
3: Also,
0: der war auch mega super. geil. Das ist, das ist ein großes... Das ist ein großes Problem, weil ich habe es nicht mehr geschafft, ihn in dem ah. Kino zu sehen. Es war einfach so viel anderes. Ich fand ihn Ich oh, so so weiß ich Aber nicht, wie. Freue ich mich noch mal über den. Bis dahin muss ich ihn halt ja. ansehen. Ich muss ihn bis dahin irgendwie zu sehen. Naja, kriegen. Bis dahin ist er
1: auf Blu-ray raus.
0: Das nervt mich. Ja ja. ja. Ich ja, meine, bis ja, jetzt ja, hat
1: ja nur das Review war ja nur von Colin. Also ist ganz gut, wenn wir da nochmal. Stimmt. Reden. ja, Genau. Ja.
0: Habe ich schon mal angesprochen, wo ich das gerade sehe, dass ähm, das ist das Leben nicht schön und das Leben ist schön direkt das untereinander. Ich mir auch sind. Warte, gedacht, ja. warte,
1: ich oh my God. warte. Oh mein Gott, Frage. Was sind Antwort. die, was sind die, was sind die ähm, englischen Titel? Ich it's a
2: wonderful life and life is beautiful.
1: Oh, it's a wonderful life is ja. super, life is beautiful. Ist, ist Sehr problematisch, problematisch, aber da können wir drüber oh reden, wenn God. er wer der, wer
2: der dran kommt. Ich habe keinen von beiden gesehen, ja. ich weiß aber, was ihr meint. Okay. Ähm, ja. Hab. Hab das, äh, okay, ja, okay. Weil ich wieder darüber gehört habe. das Okay, also anyway. dafür, ich freue mich
0: auf jeden Fall auf äh, Das Leben ist schön. Das wird, das wird mal wieder eine interessante okay, Folge. Ja. <lacht> ähm, genau, also zu Inception. Inception gefällt mir persönlich einfach so. M, ja, aber habe ich vorher im Prinzip schon gesagt. Und ähm, wenn man ihn nicht gesehen hat, dann ist man komisch in meinen
2: schon, Augen. Schon, das war so ein kulturelles Phänomen. Ja, ja. Das, ja. das muss man halt irgendwie mitbekommen haben. So.
1: Ja, halt Leute in unserem Alter. Ja, und wenn ihr es nicht mitbekommen wir waren so, wenn ihr es nicht mitbekommen
0: habt und bis an diesen Punkt ge gehört habt, was zu <lacht>
1: Ja, und wenn ihr meine Meinung haben wollt, für die Liste, ich, jedes Mal, wenn ich mir die neuen Filme anschaue, mache ich mein eigenes Ranking. Könnt ihr bei Letterboxd bei mir nachschauen.
2: Ja, hast du schon gemacht. Ja ja Ach, ja shit. nice, Ich bin gerade bis, okay, bis ich, jetzt auch das ich grad
1: bis 15. Ich habe jetzt die zwei Türme auch noch mit rein, weil ich die noch mal angeschaut habe. Ja. Hab. Mach ja, okay. das alles. Man, man muss jetzt,
2: man muss jetzt anfangen, wo wir erst bei 15 sind, 14, 15. Ja, ja, 15 weil Sonst wird es zu viel auf einmal. Es ist
1: gar nicht so schwer, das also es ist gar nicht so schwer, das reinzumachen, weil wenn du der, wenn der neue Film kommt, ja. du weißt immer ungefähr unter ja. welchen ja. Film ihn an, anschauen kann, äh, ein, hin, rein tun kannst und dann musst du dann nur noch unter drei vier Filmen entscheiden, okay, wie hoch will ich ihn jetzt da ja, einstellen. Genau. Ja, wie
2: gesagt, schwierig wird es dann, wenn okay. wir Platz 70 oder so sind. Aber
1: ja, du weißt ja immer noch, wo, wo ungefähr du ihn hintun kannst. Ja. Also schaut
2: auf äh, unsere Letterboxd-Zeit. Ich habe gerade beschlossen, ich mache jetzt auch mit bei den Listen. Ja, und gut. Luke fängt jetzt auch an. Also in der, in der Beschreibung ja. findet ihr wie immer unsere letterbox links Und warum, wenn ihr kein Letterboxd habt, warum habt ihr noch kein Letterboxd? Als das Film, äh, ohne Scheiß, ja,
0: ist was Film, los muss halt irgendwie
1: haben. Ähm, ja. Größtes kulturelles was, was Ereignis so der 2010er-Jahre. Weil momentan die Einzigen, denen ich folge, sind andere andere PFG-Leute. so. Okay. Ja, weil ich kenne halt niemanden. Also ich habe einen Kollegen vom ja. Kino, der es benutzt. Aber der schaut halt nicht so oft. Und ich im Prinzip sind es einfach nur du und Luke. Also Johannes und Luke. Und dann ist es einfach so, ah, okay, die Hälfte der Filme, ah, cool. Die andere Hälfte, ach, ja, das ist für einen Podcast. <lacht> <lacht>
0: ja, ich meine selbst ja, ich folge, ich, ich habe so ein paar Leute, Leute denen ich folge, die eigentlich ziemlich
2: interessante Sachen ja, gucken. es gibt, es gibt gucken. Filmemacher, die auf Letterboxd sind. in ja, nee, auf jeden Fall. Aber und ich, Filmkritiker, die ich ganz gut finde einfach. bei mir ist
1: halt, mich interessiert ja. die Leute, die ich persönlich kenne. Ja, deswegen,
2: wenn's definitiv. Deswegen habe ich ja auch immer jahrelang inzwischen alle darüber alle die ganze Zeit damit genervt und bin sehr froh, <lacht> dass inzwischen so viele Leute, die ich kenne, auch Letterboxd benutzen. Ah, cool. Selbst Sheldon äh, hat inzwischen Letterboxd und das hätte ich nie kommen sehen. Wie auch immer. Äh, Wie auch immer. Ich glaube, wir sind fertig. <lacht> ich
1: glaube, die Episode ist dann <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich finde, äh, von den Filmen, die wir bisher gesehen haben, würde ich ihn höher als 14 einstufen, vergleichen ja. zu den vorigen 13 Filmen. Ja. Und es ist einer, der, einer von Nolans Filmen. Also ich ich wollte gar nicht sagen, einer der Besseren oder sind sondern er ist einfach ein guter Film. Er ist ja halt geil. Bei Nolan. ja Punkt.
2: Ist ein geiler Film. Sollte man gesehen haben. Äh, aber ja, der, der, der Score ist noch, noch das geilste an dem ganzen Film, meiner Meinung nach. Und das will was heißen, weil der Rest ist auch Geld, aber ja, schaut den Film, hört die Musik und schaut Hans Zimmer live.
0: Und damit würde ich sagen, ach so, ja genau, mein Rating von dem Film seht ihr dann yes. in der Liste. Auf Letterbox. <lacht> und damit würde ich sagen, bleibt so kolossal wie Hans Zimmers äh, Soundkulisse. <lacht>
1: Ciao. Ciao.